0: Alegria de estarmos juntos nesse sábado, dia 18 de dezembro. A semana corre, voa, o tempo voa e o verbo vem para se encarnar mais uma vez em cada um de nós. Nesse Natal eu lhe peço, faça uma diferença. Adote um pobre, adote alguém que precisa verdadeiramente de você. O Papa tem feito essa experiência tão bonita de... Eh, Deixar que todos os seus bens, toda a sua doação, tudo que ele recebe, seja posto a serviço dos pobres. E em Roma, tanto serviço de cuidado de, de, com vacinas, com remédios, com banho, com tantos, tantos cuidados que são ministrados aos mais pobres dos pobres no coração do Vaticano. Também nós somos chamados a cuidar dos pobres. O Natal não é se empanturrar ou se enriquecer de doações, mas ao contrário e aprender a doar a vida e a doar-se pelos pobres. A comunidade de do Verbo, através desse lar de idosos que agora acolhemos, tem a alegria de fazer essa experiência de acolher aqueles que ninguém quer acolher. Muitas vezes são pessoas que não têm ninguém, ninguém, ninguém por eles. E que no fim das suas vidas precisam de todo tipo de cuidados. Então eu lhe peço, me dê esse presente, desse presente a Jesus, Adote na sua família um pobre, uma pessoa que precisa. Através do link dos nossos padrinhos, você pode se tornar padrinho não só de um missionário, mas também padrinho agora de uma pessoa idosa que, no fim da sua vida, precisa verdadeiramente da nossa ajuda. E nós, a comunidade Semento Verbo, aqui no Rio de Janeiro, estamos realizando amanhã um Dominus Day especial de Natal para justamente angariar fundos para todas as obras sociais da comunidade, para todos aqueles pobres que nos pedem ajuda. Então participe conosco dessa festa de Natal, venha uh, comer essa feijoada conosco, essa feijoada de Natal, mas sobretudo venha viver esse dia de evangelização, porque a comunidade se prepara desde manhã cedo até à noite para ter muitas atividades aqui na nossa casa do Rio de Janeiro, mas também, uh, se você preferir, espalhado pela cidade tem pontos de entrega e você pode viver esse momento em família. A comunidade quer verdadeiramente nos preparar a celebrar Natal de uma forma diferente. Não centrado sobre nós, mas centrados no verbo e centrado sobre os mais pobres dos pobres. Jesus nasce pobre numa manjedoura para nos lembrar que também nós devemos nos fazer pobres para enriquecer a todos. Hoje continuamos nessa leitura bonita Uh, do, do documento, que no número 55 vai nos falar do processo de discernimento. E diz assim, no processo de discernimento toda a existência foi envolvida na resposta aos apelos dos, que o Senhor dirige na história de cada um e das comunidades. Um discernimento espiritual que não perceba a sua incumbência no campo moral estaria reduzido a uma abordagem espiritualista, separado do compromisso antes à comunidade e ao mundo. Uma espiritualidade desse, tempo, desse tipo poderia facilmente cair na legitimação da autorreferencialidade, do intimismo ou na complacência de pertencer a uma elite que se considera superior ao resto do povo de Deus. O Papa Francisco muitas vezes recordou essa tentação que existe sob o nome de gnosticismo e de denúncia de uma espiritualidade desencarnada. Por outro lado, um discernimento moral que não se enraize na experiência espiritual se reduziria a um decisionismo ético ou mera observância exterior, sem alma e sem horizonte de sentido. Por isso, o discernimento é categoria moral e espiritual, um ponto de encontro entre moral e espiritualidade, em que a diversidade das abordagens à mesma realidade faz ver a riqueza antropológica e teológica da pessoa chamada em Cristo a dar frutos para a vida do mundo. Que bonito esse número 55, que justamente tem esse lema que a comunidade porta para a vida do mundo. E o Papa aqui Aquino vai nos falar que o discernimento vai nos fazer entender as decisões morais, o que devemos fazer no concreto da nossa vida, mas também sempre com esse olhar sobre a vida espiritual. Com a luz do Espírito que nos encaminha, que nos direciona, que nos ensina qual a escolha mais apropriada para aquela situação. Esse Natal deve nos ensinar a sermos pobres e a cuidarmos dos pobres. E a comunidade de Sementes do Verbo, que se multiplica em tantas situações de pobreza, desde a Cracolândia, as crianças abusadas, as situações de, de, de fome, de miséria, na África e agora no próximo chamado da comunidade, nessa, nessa missão na Ásia, quantas situações de pobreza mas hoje uma pobreza real muito muito gritante é a pobreza dos idosos que não tem ninguém para cuidar de si me ajude e nos ajude a dizer que ao mundo que cada pessoa é única e que cada pessoa merece essa dignidade de ser cuidado de encontrar uma manjedoura de encontrar uma família espiritual na qual pode ser aquecida Alimentada, protegida, cuidada. O número 56 vai nos falar dessas escolhas irrevogáveis. A necessidade de um caminho de discernimento e de contínua formação da consciência como percurso de fidelidade responsável às exigências do estado de vida consagrada assume a partir de hoje uma relevância muito especial. Reina hoje uma cultura do provisório, que é uma ilusão. Julgar que nada pode ser definitivo é um engano e uma mentira. As pessoas consagradas encontram-se no contexto desta sociedade líquida que faz desaparecer da linguagem e da cultura o sentido das escolhas irrevogáveis. De tal modo, torna-se mais difícil para o homem e para a mulher do nosso tempo uma proposta de compromisso para toda a vida. O no contexto social e o cultural é caracterizado pela abertura a sempre novas oportunidades e, consequentemente, a decisão da vida é muitas vezes adiada ao longo do tempo, se não totalmente removida no engano que, de poder alcançar a realização pessoal, prescindindo de um compromisso que envolva a totalidade da própria existência. Nos casos em que, pois, se alcança uma decisão definitiva, ela aparece muitas vezes de uma fragilidade preocupante, considerando especialmente a vida consagrada, impressiona os tempos e os modos com que muitos consagrados e consagradas decidem abandonar a vocação escolhida como definitiva. Mas depois de um longo e desafiador percurso formativo, que não deve ser subestimado o recurso ordinário a nove anos de votos temporários, e, ao mesmo, e mesmo depois de, das etapas significativas da própria existência de vida consagrada e sacerdotal. Forte esse número, hoje é uma sociedade líquida que esquece das decisões irrevogáveis e das escolhas para toda uma vida. Hoje o mundo nos apresenta que o mundo muda tanto e que a gente finalmente se realiza hoje fazendo uma escolha, amanhã fazendo outra, que esquecemos que aquilo que dá solidez, fidelidade, felicidade, plenitude a é uma vida, são escolhas definitivas, escolhas irrevogáveis. O senhor, quero nos fazer passar dessa sociedade líquida, alguns mesmo falam de sociedade gasosa, de tal modo está liquifeito todas as decisões do, do, e todos os compromissos do mundo moderno. Quero nos fazer passar disso a uma sociedade sólida, enraizada, em Cristo, Senhor. Natal é essa nova experiência. O Senhor vem habitar tudo que é efêmero, tudo que parece palha, tudo que parece tão perecível. Ele vem habitar para nos dar solidez e a solidez das escolhas irrevogáveis. Jeremias 23, 5 a 8. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que suscitarei a Davi um germe justo, um rei reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará em segurança. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Por isso, eis que dias virão, diz o Senhor, e em que não dirão mais, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e retornar a raça da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras por onde ele se tinha dispersado, para que habitem em seu território. É isso que viram dias, e agora são os tempos, esses dias que vêm, que o Senhor vem nos pastorear para essas escolhas irrevogáveis, para essas escolhas decisivas e definitivas na nossa vida. De todas as terras onde nós nos dispersamos, o Senhor vem para nos reunir. Ele vem como esse rei que reinará finalmente e que agirá com a inteligência. O Senhor vem como um menino para que não tenhamos medo do seu reinado. Ele vem com a inocência de uma criança para que não tenhamos medo daquele que vem agir com a inteligência na nossa vida mas ele vem como um rei todo poderoso, capaz de nos reunir verdadeiramente. Salmo 71 Ó oh Deus que concede ao rei teu julgamento e a tua justiça ao filho do rei, que ele governe teu povo com justiça e teus pobres conforme o direito, pois ele liberta o indigente do clamor e o pobre que não tem protetor, tem compaixão do fraco e do indigente e salva a vida dos indigentes. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque só Ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o nome glorioso, que toda a terra se encha com a sua glória. Amém, amém. O Senhor é aquele que vem para realizar maravilhas, que é aquele que vem para nos proteger dessa sociedade justamente líquida, gasosa, efêmera, que passa de novidade em novidade, mas que não constrói nada. O Senhor é aquele que vai nos encher com a sua glória. E a sua glória é o seu Espírito, e é o seu Espírito eterno, é o seu Espírito Santo. Mateus 1, 18 a 24, a origem de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o um anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa sua mulher. Tão bonito ver essa experiência de José e Maria que escutam a voz do Senhor e que aceitam entrar nessas escolhas definitivas, dessas escolhas irrevogáveis, dessas escolhas que muitas vezes podem ser surpreendentes e precisam de respostas muito corajosas. Mas eles aceitam fazer de acordo com aquilo que é gerado no Espírito Santo. Não segundo a carne, não de uma forma carnal, mas deixar-se gerar pela vida espiritual, pelas escolhas divinas, pelas escolhas do chamado de Deus em suas vidas. Aprendamos... Nesse Natal, com José e com Maria e com o menino Jesus, que viemos todos a esse mundo por um só motivo. Eis o oh Pai que eu vim para fazer a Tua vontade. Com Jesus, com a Virgem Maria, com São José, com todos os santos, nós aprendemos a mesma coisa, fazer a vontade do Pai. Hoje, leitura patrística, um pequeno versículo que diz assim, Nenhum homem viu a Deus, nem o conheceu, mas ele mesmo se manifestou. Manifestou-se pela fé, pois só a ela é concedida a visão de Deus. O Senhor e Criador do Universo Deus, que fez todas as coisas e as dispôs em ordem, não só amou os homens, mas também foi paciente com eles. Deus sempre foi e sempre será o mesmo, benigno e bom, isento de ira, Verás, só Ele é bom. E quando concebeu seu grande e inefável desígnio, só o comunicou a seu Filho. Enquanto mantinha oculto e reserva o seu plano de sabedoria, parecia abandonar-nos e esquecer-se de nós. Mas quando revelou por seu Filho amado e manifestou o que havia preparado desde o princípio, ofereceu-nos tudo ao mesmo tempo. Participar dos seus benefícios, ver e compreender. Quem de nós poderia jamais esperar tamanha generosidade? O tempo do Natal que vem, que se aproxima, esse tempo para saborearmos os seus benefícios, vermos e compreendermos o seu amor pela humanidade. Por isso lhe peço, adote um idoso, não deixe que ninguém passe esse Natal sem se sentir amado, sem poder ver e compreender que faz parte dessa grande genealogia da família de Deus.